0: RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte d'Artidalongue raconte Henri Carrière, laquelle de ses œuvres peut être lue aujourd'hui Certains auteurs tombent dans l'oubli. Quand j'ai appris que Henri Carrière, un médecin, écrivain chrétien et prolifique, né en 1881 et mort en 1943, avait publié ses œuvres théâtrales et poétiques à Châlons, je me suis immédiatement mise à la recherche de ses textes. Nul ne circule à la vente, et ceux de la bibliothèque municipale, consultables à la salle patrimoine, ne sont pas tous lisibles, car non coupés, ce qui indique qu'ils n'ont jamais été lus ni même ouverts. Le problème de la lisibilité de cet auteur ne réside pas seulement dans cette histoire de papiers introuvables ou pliés. Tout d'abord, il a principalement écrit ses œuvres théâtrales et poétiques en vers, rimés, ce qui ne rend pas leur lecture aisée. Ensuite, les thèmes religieux sont traités de manière très pédagogique, les textes étant pour beaucoup destinés à l'Institut Saint-Étienne de Chalon. Cela confère à l'ensemble une rythmique un peu lourde, qui ne convient a priori pas trop au grand public. Chaque personnage décrit ou évoqué est l'objet d'un petit rappel biographico-spirituel. Enfin, un patriotisme violemment anti-allemand et en même temps pro-pétain ne propose pas non plus un contenu entendable par toute oreille contemporaine. Une pièce, néanmoins, échappe à ses chefs d'accusation la dame noire de la chaussée. La première chose qui rend la pièce plaisante est que c'est une réécriture courte et brillante du comte Blanche-Neige. Ici, la jeune fille au teint vermeil est jalousée par sa propre mère, une sarrasine ramenée par Baudouin de la Croisade et convertie au catholicisme. Cette mère, esclarmonde, engage à son domicile une sorcière pétulante nommée Sibille et qui, dès la scène 3, s'exaspère du caprice de la mère d'âge moyen. Que voulez-vous La sorcière ne parvient pas à éclaircir et rafraîchir le teint de la mère. Je cite « Je ne peux parvenir à découvrir le filtre, le mélange magique qui coule et s'infiltre dans la peau du visage pour le transformer ». Entre les deux femmes, rien ne va plus. Et Sibylle se venge de la colérique esclarmonde en la faisant enlaidir subitement. Mais dans cette pièce, il n'y a pas de vrai méchant et le sort ne dure que le temps de quelques répliques. Finalement, la mère revient à la raison et les deux femmes se réconcilient. La deuxième chose qui est intéressante est que le passage métaphorique entre l'éclat de la peau et la pureté de l'âme, est très bien fait. Il n'est pas question ici uniquement de couleur de peau, mais d'authenticité d'âme. Ce que de convoite, c'est la fraîcheur de sa fille, quelque chose qui dépasse de loin la simple couleur blanche de la peau. Dans la scène 4, la sorcière négocie avec la femme. Ça y est, elle a le filtre de jouvence, mais elle demande un peu plus d'argent. La comtesse refuse. Il semble alors qu'elle n'est pas prête. Elle n'attend que d'être, je cite, « belle et séduisante ». Son refus du filtre contre un peu plus d'argent n'est pas logique. Ce paradoxe montre que la comtesse n'est spirituellement pas prête à subir la transfiguration. La troisième chose qui retient l'attention et le dénouement positif est très touchant, malgré le côté un peu artificiel du conte théâtral. La lucidité revient à Esclarmonde, une fois que la sorcière ingérable est finalement chassée. Elle respire enfin, et comprenant que la sorcière était sa part orgueilleuse, superstitieuse et jalouse, elle assiste au miracle de la mise en lumière de son propre visage, dont elle haïssait le teint rappelons-nous. Lumière métaphorique, comme précise sa fille, je cite C'est l'âme qui, sur le visage, étend sa sereine beauté. La mère s'est donc une nouvelle fois convertie, cette fois sous nos yeux, et demande pardon à sa fille. La tension dans leur relation étant apaisée, à l'unisson, les deux femmes décident de faire édifier une église, non en l'honneur du teint blanchi d'Esclarmonde, mais à la mémoire de leur père et époux, jamais revenus des croisades. Ce dénouement est très beau, car un projet familial voit le jour. Le fils Guillaume dit « Je me vois déjà m'agripper au cordage, escaladant les murs et les cordages. » La fille décrit longuement l'église de ses rêves et la mère termine la pièce avec une dernière réplique où elle utilise de nombreuses fois le pronom « nous pour commenter le projet, laissant le spectateur sur le motif d'une réconciliation désintéressée. Ils veulent juste être heureux ensemble. En conclusion, cette pièce serait intéressante à redécouvrir pour la lecture rafraîchissante qu'elle propose. Ici, l'élévation de l'âme seule est le facteur de paix, associé à un bel esprit de famille. Car, à part cette histoire de peau qui a pris toute la place de la pièce, la famille semble très soudée, ce que les disputes assez amusantes laissent entendre. Si vous êtes intéressé par Henri Carrière, vous pouvez aller demander ses œuvres à la salle patrimoine de la bibliothèque Georges Pompidou de Chalon. Vous verrez alors si les livres ont été ouverts depuis ma visite. C'était en lettres de foi avec Bénédicte d'Artidalongue.